0: De retour dans Extramuros pour la deuxième partie de cet entretien passionnant avec Romain Roy. C'est parti Ça m'amène du coup à vos ambitions RSE et, 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 à, et à vos démarches. Qu'est-ce que vous faites du coup pour, pour nous inspirer Nous aussi, chez Newton, on est en train de mettre en place beaucoup de choses. Euh, voilà, ça, ça m'intéresse d'avoir vos bonnes pratiques.
1: Alors, d'abord, je ne sais pas du tout si on est en capacité, si tu veux, d'être des, des, des inspirants sur ce qu'on fait sur la RSE. Donc, nous, on fait le. On fait le max, en tout cas, ce qu'on a fait on, après la pandémie, c'est que d'abord, le premier truc, on est, chronologiquement, on est devenu société à mission. Ouais. Ça nous a permis de redéfinir un peu la mission de l'entreprise, ça nous a permis d'y associer des objectifs, parce que c'est le principe de la société à mission, euh, des objectifs de mission, et finalement, ça nous a permis de structurer toute notre démarche d'impact. Et ça, ça a été très important, pas forcément parce que ça nous a fait faire plus de choses, mais parce que ça a mieux fait comprendre à toute la boîte ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait, ouais. dans, quel, dans quel cadre on le faisait. Donc ça c'était le premier truc important, structurant, le fait de devenir société émission. Une fois qu'on est devenu société émission, on, on a eu la chance de participer à, à, à la première session, enfin on va dire la première, au lancement de la convention des entreprises pour le climat, ouais. d'être dans, dans les 150 entreprises qui ont euh, qui, qui ont lancé un peu ce, ce, ce dispositif. Et donc, dans le cadre de la CEC, d'établir notre feuille de route 2030 vers un modèle économique régénératif. Ouais. Alors le mot régénératif aujourd'hui est sujet à polémique. il y a des gens qui disent que c'est n'importe quoi, etc. Mais enfin, ce qui compte, c'est pas tellement le mot en lui-même, c'est ce qu'on met ouais. derrière. Et donc l'idée derrière, c'est quoi C'est comment est-ce qu'on transforme nos modèles pour être le plus, pas seulement neutre vis-à-vis -vis de l'environnement, parce qu'on sait aujourd'hui que ça ne suffira pas, ça ne suffira plus en fait, hein. ouais. mais de permettre de rég régénérer un peu notre environnement et donc d'avoir une Contribution positive à l'environnement. Et donc, euh, ça, ben, je te l'ai un petit peu décrit, la feuille de route tout à l'heure, au travers de la transformation et, et du fait de devenir un, une espèce d'outil de mise en relation entre des consommateurs et des acteurs locaux euh, eux-mêmes avec des modèles régénératifs. Euh, donc voilà, ça, c'est un truc très important pour nous. Euh, on l'a fait euh, avec beaucoup de cœur, cette initiative, portée par des gens, euh, je pense notamment à Eric Duverger, l'un des fondateurs absolument euh, incroyable. Donc on l'a fait avec beaucoup de cœur et ça nous a apporté énormément de choses. Tu vois, c'est drôle d'ailleurs parce qu'on pensait, on est toujours un peu prétentieux, on pensait en arrivant là-bas, parce que c'était vraiment tous les 150, il y avait vraiment tout type d'entreprise, tu vois, il y avait Renault Trucks. Oui. Donc, tu oui. vois, le premier jour, tu arrives, tu dis, moi je suis Greenwiz, euh, le gars oui. de Renault Trucks, si ça soit à côté de moi, lui, il vend des camions, si tu veux, il va pas m'apprendre la vie sur la RSE. Enfin, tu vois, et en fait, euh, ben un peu. Quand même. <rire> non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que finalement, on a tous pris une grosse caque. On a tous remis ouais. en cause un peu notre niveau d'engagement et, et on s'est rendu compte que bah, chacun apportait des choses différentes selon son secteur, selon sa, sa vision de choses. mais C'était passionnant. Et, euh, et aujourd'hui, ce, ce dispositif de la CEC est en train d'essaimer euh, de plein de façons, notamment en région, parce qu'il y a des CEC ouais. régionales qui se montent. Je confirme. Et, bon, non, 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 je confirme.
0: Eh ouais, on ouais. est euh, dans aussi dans la CEC euh, Provence Sud-Est et, et je confirme la grosse claque. Ouais. Euh, tu, du coup, on est en plein ouais. dedans. Euh, donc Attends, euh, enfin, non, ouais. pour, pour ceux qui pour ceux qui, qui nous écoutent, donc cette convention des entreprises pour le climat euh, rassemble des entreprises et, euh, et, et, et au début, on, on est vraiment sur le constat et, et on réalise vraiment. Euh, où on en est quoi. Et, et après, mmh. avant de, de, tu touches le fond de la piscine, hein, isabelle Diani, puis après tu essaies de remonter vers mmh. un modèle d'entreprise régénérative. C'est ça. Et, et donc c'est est mon associé Antonien Diani qui, qui, qui assiste avec, euh, avec Widia, chez nous, notre responsable RSE. Et quand, quand j'ai vu revenir, je larmes, je 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 <rire> je revenir le lendemain, Alors déjà en plus ça bosse, mais un truc de, de malade, jusqu'à 11h ouais. du soir debout tu ne bouffes pas, ça, ça taffe, ouais. euh, c'est du sérieux, euh, mais euh, je, le, le terme il me dit au début, je, mis, ça me hante, voilà, les, les jours qui ont suivi au début, je pense que tu, ouais, tu revois difficile. un peu tout à euh, ton quotidien, ouais. les yaourts que tu bouffes, le truc... Je pense que quoi que tu fasses dans la journée, tu 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 l'analyses avec cette grille. Mais en même temps,
1: en même temps, franchement, il y a un truc qu'on dit souvent et sans l'avoir vécu, on n'y croit pas forcément, mais en fait, finalement, le fait de te mettre en action enlève de l'éco-anxiété. On pourrait penser que tu vois, c'est voilà, mais donc ça, c'est la première phase qui est juste le constat sans avant que tu fasses quoi que ce soit, c'est un peu stressant parce que tu te dis Oula mince, tu vois, pas forcément réalisé que c'était à ce point-là machin etc. Après, une fois que tu es lancé en fait dans la démarche Finalement, c'est presque plus rassurant. Parce que tu sais que tu es en train ouais, de faire acteur. des choses. Et
0: voilà. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai que enfin, quand tu te prends des, des, des discours de, de, de spécialistes hyper anxiogènes, tu, tu peux avoir le, le, le phénomène genre le, le lapin dans les phares de la bagnole. C'est genre... Euh, je, mmh. je suis tétanisé, c'est tellement gros ce qui, ce qui me tombe sur la tranche, et puis, mmh. et puis même, et puis tu peux avoir aussi la réaction de dire bon, bah, foutu pour foutu, on va faire n'importe quoi.
1: Mmh.
0: Et, ouais, et ça, ça fait partie faut... des,
1: des, des raisons d'inaction. Il y a plein de. Elles ouais. sont, elles sont Il y en a, je ne sais plus, ils, on les liste, hein. il y en a 6 ou 8 euh, des raisons mmh. qui font qu'à la fin, les gens font rien. Mmh. Euh, tu as, as le complexe du prisonnier aussi, c'est-à-dire le fait, en fait. Euh, parce que les autres font rien. Moi, je vais... Pourquoi c'est vraiment qui fait si les autres à côté de moi font ouais. rien C'est un truc, mmh. euh, tu vois, qui est, Voilà. Mmh. Euh, tu as ce que tu dis, tu as le gars... Le, voilà, mais bon... Euh, voilà. Après, tu aussi... Euh, ils sont très forts à la CEC pour te... Puis, les, tu vois, moi, ce que j'ai adoré, c'est que les gens qui interviennent, d'abord, sont hyper brillants. Quand en fait, tu as quelqu'un de brillant qui t'explique un sujet, bah, quand même, tu es plus réceptif. Ouais. Ils ne sont pas du tout euh, dans une logique euh, de sensation, tu vois, de, de, de faire sensation ou quoi que ce soit. C'est des scientifiques qui disent moi, je suis scientifique à la base, tu vois, c'est voilà,
0: ouais.
1: quasiment une équation qui est écrite au tableau. Quoi. Tu dis, voilà, la situation, mm. c'est comme ci, c'est comme ça, et tu ça ne prête pas vraiment à discussion, en fait. C'est un constat, voilà. Ouais. Après, c'est comment est-ce qu'on se bouge. En tout cas, félicitations pour faire partie de la CEC, c'est super. Euh, mm.
0: Merci. Ouais, oui. Euh, non, non, mais on, on voulait. Parce que nous aussi, euh, on est société à mission, euh, on est en cours mm. pour le Bicorp. Et, et tout ça est très important. Alors, nous, on est investisseurs immobiliers, on a des immeubles partout, donc ça bouffe de la ressource. Et, euh, mm. et pour autant, euh, même si tu fais des murs, tu peux faire beaucoup plus que ça en t'ancrant euh, localement, en favorisant le local, en animant des de choses économiques. Mm. Enfin, dès que tu débarques mm. euh, et que tu poses un immeuble Newton, tu peux faire plein de choses dans une ville et, euh, mm. et, et à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un territoire. Mm. Donc non, non, pour nous, c'est très important aussi. On vient de faire un bilan carbone, je ne sais pas si aussi... Euh,
1: ah, ben, euh, nous aussi, oui, bien sûr, évidemment, c'est pas c'est
0: Et, étapes, euh... et, et là aussi, ça, ça te permet aussi d'avoir quelque chose de, de factuel. Euh, mm. Tu vois ce sur quoi tu vas pouvoir agir, ce sur quoi ça va être plus compliqué, parce que euh, nous, euh, le, le gros des émissions, bah, évidemment, c'est les immeubles qu'on construit. Donc tu te dis qu'évidemment, mm. il va falloir arrêter d'artificialiser des sols et idéalement plutôt rénover que faire des immeubles neufs. Mm. Mais ce qui pèse à peu près autant, nous, dans notre bilan carbone, c'est euh, en fait les déplacements que font nos clients pour venir dans nos immeubles de bureaux. Bien sûr. Hein. Donc quand ouais. tu as 300 personnes Imagine. et que tu pars du principe qu'ils viennent en bagnole, bah, forcément, mm. sur la durée, ça pèse aussi lourd que le, le fait d'avoir construit mm. un immeuble. Donc c'est sur ça qu'il faut... Toi, tu peux... la seule chose que, que tu peux faire, c'est finalement te dire que tu vas arrêter de mettre des immeubles, ce qu'on ne faisait pas, mais que tu vas arrêter de mettre des immeubles dans la pampa où il où n'y a aucun transport en commun. Oui, ouais. Euh, c'est l'accessibilité des, voilà. des lieux en transport en commun quoi. Ah non, bien bah, nous, donc, pas... nous on a la même
1: chose aussi avec, euh, avec les collaborateurs hein. mine de rien hmm. c'est une grosse partie des allers-retours des collaborateurs, donc c'est pareil on essaie de travailler là-dessus, on vient d'ailleurs de gagner un prix là, de l'écomobilité locale ils nous ont fait une toitinette électrique tu vois ah. <rire> et du coup, euh, ouais. non mais voilà, donc on essaie de, de vraiment mettre en place un certain initiative pour que les gens ne prennent pas leur voiture ou en tout cas un minimum, beaucoup de covoiturage, ouais. avec un peu de, peu de télétravail, avec pas mal de choses comme ça. Ouais. Et euh, mais ouais, c'est des enjeux, hein, des enjeux importants, mais pas toujours simples. Hein, pas toujours simples.
0: Non, pas simple. Et, et comme tu disais, ça te permet aussi d'un peu d'avoir une échelle parce que tu vois, nous, parfois tu te dis il y a des combats et on va peut-être pas placer l'énergie sur ces combats-là. Je, je prends mmh. un exemple nous. Pas nos, on a des immeubles qui font 5 000, 10 000 m, où je n'ai pas mes salariés, c'est mes clients. Et quand on ouais. leur dit en, euh, en début d'hiver euh, 22, euh, attention, ils risquent, il risque, parce que gouverner c'est prévoir, il risque d'y avoir des coupures d'électricité pendant l'hiver, donc on va déjà un peu se préparer et, et baisser le, le chauffage à 19 degrés. Tu peux imaginer les, les réactions de dingue qu'on a reçues. Ben bah ouais, j'imagine. So de, 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 bon, j'en je, je, passe, moi aussi. Je, je fais pas beaucoup de posts sur LinkedIn, mais celui-là, du coup, j'en avais fait. Hein, tu vois, mmh. Moi aussi, c'est un peu comme toi. Parce qu'on avait ceux qui nous disaient des malades, euh, jamais de la vie. Je, je, je demande à mes salariés de quitter vos bureaux. Euh, ou alors, tu avais peut-être même une majorité un peu silencieuse qui a dit allez-vous faire voir avec votre truc je vais aller acheter des grippins et des petits, des petits chauffages. Et qui avait commencé ouais. à en mettre dans les, dans les bureaux. Donc au final, le bilan carmin est encore pire. Donc on a ouais. été obligé de. Et, alors, et, et sais, après,
1: franchement, tu vis bien.
0: Hein. Oui, mmh. en fait, tu t'en sors. Et c'est vrai que mmh. si tu n'as pas l'habitude, les premiers jours, ça pique. Mais, mais, après, mmh. euh, mais après, tu t'en sors. Mais après, on a fait plein d'autres petits trucs. Mais on a vidé nos boîtes mail, on a, on a coupé l'eau chaude dans les chiottes pour te laver les mains. Parce qu en fait, euh... Mais, euh, mais quand tu fais vraiment ton bilan carbone, tu vois quand même les gros, les gros postes et, euh, mmh. et les, les trucs qu'il faut un peu prioriser. Quoi. Effectivement. C'est quoi votre mission, vous Est-ce que vous êtes société à ta mission
1: Nous, c'est mieux consommer pour rendre le monde meilleur la mission est toujours un peu <rire> non, non, mais... un peu un peu pompeuse mais non non mais bon voilà enfin, ça résume un peu si tu veux, ce qu'on qu veut faire c'est-à-dire comment est-ce que à notre échelle on réussit à influer sur les sur la, les modes de consommation pour faire en sorte d'avoir un monde qui soit moins impacté voire impacté positif encore bah ouais et euh, donc il y, y a plusieurs axes de pour pour déployer ouais, bah, cette, a, bah, cette mission. nous on a un travail évidemment sur euh, comme, comme beaucoup hein, dans, notre, dans nos objectifs de mission, tu as tout un pan sur l'impact de nos activités, de notre activité, donc c'est là ouais. qu'on va travailler sur le modèle, etc. Nous, on a un axe aussi sur l'engagement des collaborateurs dans cette démarche-là, ouais. hein, qui, qui est vraiment vraiment très importante. Et puis, euh, et, et puis un axe sur l'accessibilité, parce que tu vois, la, la dimension sociale dans le RSE est importante pour nous aussi. Mmh. Et comment est-ce qu'on fait pour que... Euh, tout le monde, au sens social du terme, puisse être embarqué dans, dans une aventure comme ça et que ce ne soit pas juste réservé à une certaine partie de la population. La est ce qui ouais. Ouais, est -ce qu a un vrai enjeu aussi, parce que ce n'est pas facile. Et tu vois, quand tu disais tout à l'heure euh, la phrase qui est un peu, euh, ouais, un peu, un peu humoristique, sur, enfin, qui peut être prise comme ça entre la fin du monde et la fin du mois, mais ça, pour beaucoup de gens, c'est une vraie réalité. Quoi. Tu, tu vois, quand tu te demandes comment ouais. tu vas manger jusqu'à la fin du mois, c'est vrai que es, et, et ça se comprend on pas du tout en train de te dire, tiens, est-ce que je vais consommer un produit bio ou pas bio enfin, C'est ouais. complètement compréhensible. Donc, c'est pour ça que. Tu vois, le côté euh, transformation qui nous attend de nos modèles, ce n'est pas simplement pour moi une transformation de la consommation, c'est aussi une transformation du modèle social qui sera inévitable, je pense, si on veut arriver à quelque chose de. Ouais. Tu vois, qui, qui, en, qui embarque suffisamment de gens et qui embarque tout le monde et qui embarque la société dans son ensemble. Pas, ça ne peut pas se limiter à on va changer les modèles de nos entreprises. C'est indispensable, hein. ça en fait partie, et c'est indispensable, bien sûr. mais euh, voilà, on ne pourra pas se limiter à ça.
0: Mais c'est toujours dur à trouver cet équilibre entre sauver l'environnement et ne pas oublier les gens, quoi. et surtout ceux qui galèrent. Mmh. C'est vrai qu'il ce, y a souvent un discours quasiment, enfin, un peu élitiste, sans, sans le vouloir, euh, sur les produits mmh. bio et la consommer bien, etc. Et, euh, et, et parfois un peu au détriment de... de d'une partie de la population qui ne peut pas se le payer, qui est carrément même un peu oubliée bah. de l'équation. Je, je fais un parallèle très hasardeux, mais euh, j'habite Marseille, il y a une ZFE qui a été mise en place, une mmh. zone à faible émission. On dirait, bon, bon au-delà du fait que ce n'est pas respecté, mais mmh. c'est quand même non. pas évident socialement, quoi. <rire> tu es mmh. quand même en train de dire à des gars qui n'ont pas les moyens de changer de bagnole...
1: Ouais, il faut alors, que tu prennes un critère zéro, un critère... Tu ne
0: eh ben, rentres pas, quoi. Tu n'es oui. pas bien habillé, tu rentres pas. Enfin, c'est oui. socialement il y a un sujet quand même. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça n'est oui, pas mis en place. Enfin, c'est mis en place mais pas appliqué. Oui. Pareil, un peu foireux. Mais 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 il y a quand même euh, voilà, concilier tout ça en même temps. C'est c'est euh, pas toujours simple.
1: Ouais, c'est pour Je ça, me ça me si me tu veux fond. que. Non, mais c'est pour ça que l'implication le, le, des entreprises pour moi c'est un. C'est un must absolu pour faire bouger les choses, mais que aussi à un moment donné, c'est ce qui nous manque de mon point de vue aujourd'hui, on aura besoin de beaucoup plus d'implication du monde politique, du de nos dirigeants, ouais. parce que si tu veux, on pourra faire des choses, on pourra avancer, mais il faudra quand même à un moment donné être accompagné. Bon bref. Ouais. Moi je te dis ça parce que je, moi je prends le train souvent, je prends le train souvent, je te donne un exemple qui moi, qui moi me, ré, me révulse un peu. Quand le train souvent, et, euh, et je suis confronté dans mes discussions à des gens qui voyagent pas mal aussi pour moi, comme, comme moi, pour le boulot. Et le soir, je discutais avec quelqu'un qui vient de Biarritz et il me disait bah, En fait, c'est simple, l'avion c'est six fois moins cher. Ouais, voilà. Donc, si on vit dans un pays où tu expliques aux gens qu'il va falloir arrêter de prendre l'avion sur les petits trajets, machin, etc. On a une compagnie de train qui est une compagnie nationale qui fait des bénéfices par milliard, et par contre, le train chez nous c'est six, six fois plus cher que l'avion quoi. Donc, tu mmh. c'est quand même... Tu vois, on marche un peu sur la tête. Quoi. Il, euh, ouais. Voilà.
0: Bon, bref. Et, et puis, pas toujours plus rapide, hein, au final. Bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander, du coup euh, C'était sur la mission, sur la... Oui, la mission. pareil, pour ceux qui nous écoutent, mmh. c'est pas très dur de devenir sur cette mission. C'est ça que je voulais dire. Euh, évidemment, il y a un travail de fond qui est, qui, mmh. qui est important. Mais à la fin, on n'est pas hyper contraint par. Euh, il faut évidemment avoir une de, de suivi. On est,
1: on est contrôlé quand ouais, même.
0: Ouais, ouais, Mais mais n'es pas. Voilà. Euh, tu vois, pour lever les freins, c est, c est, je ah trouve oui, que oui. c'est hyper vertueux en fait de, de le devenir. Ça permet de se poser des bonnes oui. questions, d'aligner tout le monde, d'expliquer à tous tes salariés qui sont déjà là et ceux que tu vas recruter accessoirement. Euh, voilà. Quelle est ta vision? Euh, qui, voilà, nous, nous on joue au foot et voilà, vous oui. jouez au rugby ben, c'est notre sport voilà. et ça permet d'aligner beaucoup de choses, de faire des choix euh, comme je pense que toi comme moi tu t'es très sollicité pour, pour plein de choses, pour euh, financer plein d'assauts plein de trucs mais mm. moi je trouve que quand t as ta ligne directrice ça rend les choses beaucoup plus simples c'est pas évident de la définir mais une fois que tu y es euh, non, je suis d'accord c'est
1: génial c'est de... pas c'est pas compliqué effectivement il faut le faire. Il faut le, juste, il faut le faire sérieusement. Il faut pas que ce soit ouais. alors, parce que les, les, les outils de contrôle qui, qui existent sont quand même très bien faits, parce qu'à la fois ils ne sont pas pénibles. effectivement, tu ne perds ouais. pas dix heures par jour par, par rapport au fait d'être société à mission. Par contre, il y a un vrai contrôle, et notamment par, je sais pas si tu y es déjà passé, parce que je ne sais pas combien de temps ça affecte les l'entreprise à mission, mais non, nous on a déjà été audité une fois. Euh, bah, t'as as quand même un vrai contrôle t'as quand même un vrai audit mmh. tu veux, qui vérifie si es, si es euh, sincèrement engagé dans tes objectifs, ouais c'est super mmh. Moi, je, je trouve ça génial, effectivement je, je recommanderais à n'importe quelle entreprise aujourd'hui de faire la démarche de la société mission qui est structurante sur l'impact mais même comme tu le disais structurante sur l'entreprise elle-même voilà, pourquoi est-ce qu'on est là à quoi on sert ouais. et, et comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde partage ce, ce, cette vision quoi. Alors nous, dans la foulée, du coup, on
0: est en cours pour la certification Bicorp. Toi, je sais que tu n'y es pas, mais ça m'intéresse que, que tu nous expliques pourquoi.
1: Alors, c'est un peu un malentendu. Enfin, je sais pas ce qui s'est exactement, le, 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 ce qui s'est passé concrètement. En fait, ce qui s'est passé, nous, on était, on, on était très chaud sur Bicorp. Donc, euh, yes, ça doit être il y a deux, trois, trois ans. On a fait tout le process, donc on, tout, tout le questionnaire, dans tous les domaines, etc. Enfin, pour, pour rappel...
0: Oh, ouais, les ouais, gens qui regarderont
1: il y a un questionnaire avec un, un, un système de points en fonction des réponses qui sont données à euh, des questions dans beaucoup de domaines hein, c'est très long à remplir c'est vraiment très long ouais. euh, et, et donc en fait après on peut demander la certification à partir du moment où on voit qu'on a plus que 80 points idéalement pour être certifié bon, sachant que après, quand ils auditent, on risque d'être baissé un peu. Donc, idéalement, ils demandent même à ce qu'on soit un peu plus que 80 pour avoir un peu de marge. Donc, nous, on avait fait le truc, on était bien, on avait même une, une très belle marge, en fait. Hein. Donc, on était assez serein Et donc, on les a contactés en leur disant, bon, bah écoutez, on est prêt, euh, vous pouvez nous auditer pour qu'on soit certifié. Et là, ils nous ont dit, ah ben non, euh, en fait, on s'est mal compris. Vous avez des filiales en Espagne, en, en, en Italie, etc. Et donc, pour certifier la France, comme vous êtes la maison mère, il faudra d'abord certifier chacune de vos filiales. Voilà, C'était un peu le coup de massue. Euh, mmh. on, est, on est passé quasiment un an à, à, à tout faire pour ouais. la France. Et on s'est dit, euh, pff, non, on ne recommence, recommence pas. On ne recommence pas Italie et Espagne dans la foulée parce qu'on n'a pas le fort. temps. Enfin, Ce n'était pas possible. Ouais. Et, 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 euh, et donc, du coup, on a laissé. Quoi. On n'a pas, pas fait. On s'est concentré sur les autres trucs qu'on faisait. Je regrette parce que j'aime beaucoup. Et en même temps, euh, voilà, on, ça ne nous empêche pas d'être très engagé par ailleurs avec d'autres dispositifs. Oui, hein, bien donc, sûr. Euh, voilà. mmh.
0: Mais euh, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une belle certification. Et, ouais. et, et alors nous, alors on est en cours, euh, pareil, on était, on était plutôt pas mal. Euh, donc c'est pour ça qu'on est, on est passé euh, dans les, premiers, euh, on a passé les premières étapes. Il y a, il y a, ils ont tellement de succès que c'est très long maintenant hein, de ouais, certifier. Hein. C'est très, très long. Mais euh, une fois qu'on est dedans, euh, bah, il faut s'améliorer aussi dans le temps. Donc c'est ça, ça, est ça qui est, qui est, qui, que je trouve intéressant. Euh, tu as parlé dans, dans tes ça m'intéresse de, de voir l'impact sur les, les RH chez toi puisque ça fait partie du ouais. coup, de tes socles, mmh. c est, c est... concrètement co comment tu l'as mis en place dans, par rapport à tes équipes est-ce qu'une partie du salaire enfin, est liée à ça ou est-ce que c'est juste déjà dans, alors, est dans, partie dans du la, la philosophie la,
1: la... La, RSE, la RSE tu veux dire
0: ouais à l'implication des salariés euh... alors
1: aujourd'hui aujourd ce qu'on a fait euh, c'est que on a, tu vois on a, on a un système bon, comme dans Bon, toutes les entreprises en France, je pense, ont un système d'entretien de, annuel, de progrès, okay. d'évaluation et de progrès, euh, qui a lieu ben là, en début d'année, euh, et dans lequel euh, un salarié parle avec son manager, revient sur ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, ce qui, ce qui lui a plus, ce qui lui a pas plus, ce qu'il a envie de faire plus tard, enfin tout, toutes les questions mm -hmm. traditionnelles qu'on peut se poser à cette époque-là, et ils définissent ensemble un cadre d'objectifs euh, pour l'année suivante. Et dans ces objectifs, maintenant, pour chaque personne qui travaille chez Greenways, doit définir un objectif dit objectif de mission. Donc, un objectif qui est, lui, totalement lié à notre mission, ou en tout cas, à notre démarche RSE. Et donc, c'est partie intégrante de ces objectifs. Donc, chaque personne dans l'entreprise a une partie de ces objectifs, donc une partie de sa rémunération indirectement, qui va être liée à, à aussi cet objectif de mission. Donc, ça, c'est le lien, si tu veux, entre entre vraiment notre mission et les, et, les, et les RH, mais après, de manière plus, euh, plus qualitative, on va dire, euh, bah, le fait de devenir société mission, ça nous a permis de réembarquer vraiment tout le monde autour de cette vision, autour de cette, euh, la feuille de route, on, on essaie de la partager, euh, si tu veux, avec le maximum. C'est parfois pas très simple parce que le sujet de, du régénératif, c'est pas forcément un sujet trivial, donc, enfin, euh, mmh. tu vois, expliquer à tout le monde, c'est pas une partie plaisir. Donc, on a instauré, là, euh, on a la chance d'avoir une responsable RSE qui est, qui est hyper active euh, et donc on instaurait elle anime des, ce qu'on appelle des déjeuners de l'impact très, très régulièrement où voilà, les gens peuvent venir librement et elle, elle parle de ces thématiques elle explique comment ça se passe donc on essaie d'embarquer un maximum de gens autour de ça on a aussi un truc qu'on qu adore et que qui est super c'est de on offre des journées de mécénat en fait donc oui. euh, aux salariés pour qu'ils puissent aller faire des projets associatifs à côté donc euh, Soit ils vont à plusieurs parce que c'est des gros projets, soit chacun choisit une association ou un projet et va le faire. Donc, hein. choses que, ouais, c'est vraiment, mm. moi, je trouve ça assez enrichissant, d'une part pour les gens qui le font, et puis, puis sur l'ouverture d'esprit que ça donne, parce que c'est pas, pas que des trucs du tout liés à l'environnement, hein. c'est aussi beaucoup de social. Donc, voilà, ça permet d'avoir. Ouais de se rendre compte quand même de la, de la chance qu'on a globalement. Euh, voilà, puis après, on essaie d'avoir un, un management, une politique RH, je vais dire ça, mais c'est hyper banal, parce que tout le monde dit ça, donc c'est quelque part ça enlève un peu le sens du truc, mais un management RH assez bienveillant, assez centré autour de l'épanouissement des salariés, donc euh, on a la chance, nous, d'être dans un métier qui est très informatisé, donc on essaie d'utiliser l'informatique pour... Euh, gérer au maximum toutes les tâches un peu répétitives, un peu pénibles, qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée pour les gens, de manière à essayer de faire en sorte qu'ils puissent se consacrer autant que faire se peut sur des, des choses où ils peuvent apporter de la valeur. C'est pas toujours simple dans tous les métiers, hein, On va pas se mentir. Mais en tout cas, c'est, ça qu'on essaye de faire. Euh, voilà. Et c'est pas, c'est pas évident. Moi, je trouve que globalement, les RH, c'est pas simple. Euh, parce que c'est beaucoup d'humains euh, tu vois, notamment, ouais. je sais pas ce que t'en penses toi mais je trouve que la communication interne c'est un, un vrai sujet compliqué mm. ça me fait penser moi à, une, à la communication dans un couple d'ailleurs <rire> je fais souvent ce parallèle là non mais c'est vrai, je fais souvent ce parallèle là ouais. tu vois, parce que tu, tu, tu vois, il y a des fois, tu, tu, tu as l'impression que tu dis à l'autre euh, en permanence que tu l'aimes parce que tu fais plein de choses qui montrent que tu l'aimes, et puis l'autre finit par te dire, tu me dis jamais que tu m'aimes. Bah attends, moi, je, en permanence, en train de faire des choses <rire> oh, mais, pour, pour te montrer. Des... Ouais, voilà. Ouais. Et bah, ça, tu vois, c'est un peu des trucs que tu retrouves où tu as l'impression qu'on a l'impression parfois de faire plein de choses. Et en fait... Tu vois, les gens simplement attendent juste que tu leur dises, enfin, tu vois, ou que tu l'exprimes mmh. d'une autre manière que celle que toi tu as choisi d'exprimer. Donc, mmh. voilà, je trouve que c'est des trucs de communication humaine qui sont, qui sont pas simples à toujours. C'est pas toujours simple de trouver le bon dosage, etc. Parce que par définition, ce que moi je comprends n'est pas forcément ce que l'autre va comprendre ou il va pas le comprendre ouais, ouais. de la même manière. Donc, euh, et quand, et quand c'est à une échelle où tu as 100 personnes en face de toi, bah, tu vois le truc, c'est le couple mmh. fois 100. Donc, euh, ouais. tu es, es, es plus en relation avec une personne, <rire> mais avec 100. Et, et tu vois, l'autre fois, j'ai fait une expérience assez, enfin, sans, sans le vouloir, mais j'ai fait une annonce à, à tout le monde en même temps, tu vois. Mmh. Donc, tout le monde a entendu le même discours, ouais. et ensuite, on a recueilli les impressions de tout le monde. Et bien, en fait, quand tu relis le truc, tu as l'impression que les gens ont entendu cinq ou six discours différents. Ouais. Que, alors que j'ai dit, mêmes, tu vois, tout le monde a entendu les mêmes mots, ils étaient tous au même endroit, quoi. Donc, euh, mmh. voilà, c'est ça, est, est ça qui est pas évident. Mais c'est passionnant bah nous, alors, en même temps. Hein. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que tu essaies de recruter des gens différents et ne pas avoir des clones, mmh. c'est ça qui fait la richesse de ta boîte. Nous, il y a, y a mille référentiels pour essayer d'un peu, un peu, un peu se comprendre. Nous, on en a pris un qui est le donc euh, pour pour voir un peu quels sont... Tes façons naturelles d'écouter de, 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 un message, de le comprendre, d'interagir avec mmh. les autres. Donc, est-ce que tu es plutôt focus data Est-ce que tu es plutôt focus process Plutôt vision Plutôt euh, émotion Tu n'es jamais là mmh. ou l'autre. Jamais j'ai un profil qui est bon qui n'est pas bon. Mais oui, euh, quand oui, mais on fait l'exercice, je te rejoins c'est-à-dire, quand tu fais l'exercice pour le pro, tu dis, c'est peut-être pas inutile pour le perso. <rire> en effet, mmh. j'utilise pas assez euh, telle ou telle ressource ouais. euh, de, des proches qui sont autour de moi. Ouais. Et, je, ah, et puis parfois, être aussi, quand, quand
1: moi, moi je trouve que quand tu es, euh, tu vois, moi, dans mon rôle, je passe beaucoup de temps quand même autour du management. Parfois si tu le fais tellement pendant la journée que tu n'as juste, juste pas envie de le faire encore. C'est ça. C'est de... bon, ça truc, suffit. Ouais, ouais. J'ai ouais, voilà. trop de problèmes ah, aujourd'hui. Avec, avec mes enfants, c'est pareil. Il n'y a pas que le couple, il y a aussi les enfants. Bon, ah bon, ouais. J'ai dit un truc à table. Il y en a un qui l'a pris comme ça, l'autre qui l'a dit d'une autre manière. Ouais, c'est pas... bon, sympa aussi. Hein. C'est ça qui fait ouais. la richesse. Moi, je trouve que c'est ça qui fait la richesse de ma, de ma journée. Et quelque part, c'est ça qui me donne envie de retourner au travail tous les matins. Au-delà de la mission, c'est... Ouais, C'est le fait de retrouver ces gens et d'interagir avec eux et voilà, de, de vivre une aventure même, qui est quand même bien cool, euh, global. Quoi.
0: Ah, bien sûr. Euh, mais justement, pour, pour finir, euh, je, je pose souvent la question mmh. de qu'est-ce que tu fais quand tu ne bosses pas pour, pour avoir une équipe. Mmh. C'est quoi, du ouais, coup Tu as compris, une... non Si tu vas me dire un peu de sport, hein, mais... j'ai quand même, ouais, même l'impression. Hein. Un peu de sport. Pas un voilà. peu de sport, ça serait vraiment
1: <rire> dire que de dire un peu de sport. Je vais te dire beaucoup de sport, voire énormément de sport. Ouais, je fais vraiment beaucoup, beaucoup de sport. Voilà, je fais beaucoup de sport euh... ouais. tu, tu fais quoi toi voilà. du coup je, je pense que je fais euh, aller sans, sans, sans exagérer peut-être 20 heures de sport par semaine je pense. 20 et 22 heures de sport par semaine ouais, selon le sport. Alors, bah, alors je fais euh, du ski de fond mmh. euh, mais tu vois j'ai l'avantage moi le matin je me lève je peux aller faire une heure de ski de fond avant d'aller au bureau enfin, ouais. c'est complètement envisageable pas donc, mal. Euh, donc le ski de fond euh, la course à pied euh, du paddle tennis, qui est un peu mon sport ouais. de prédilection en ce moment. Ouais, je joue beaucoup, beaucoup au paddle tennis en ce moment. Euh, un peu de boxe, pas mal de muscu. Euh, je fais aussi des sports d'eau, ma jeune âge, puis je fais beaucoup de wake surf euh, l'été. Okay. Euh, puis voilà, puis un peu, un peu de ski alpin. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, voilà, ça. pas mal. Mmh. Et quel, quel
0: sportif ouais. tu, tu as du coup euh, en sponsoring et quel fédé, là, que, du coup ça m'intéresse
1: Alors nous, on est, on est, historiquement, on est assez présent dans le biathlon, parce que ouais. euh, pour des raisons perso, moi j'ai rencontré, ouais, 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 je suis assez pote avec, avec des, des stars du biathlon, des anciens stars du biathlon, et, et donc, euh, donc euh, voilà le biathlon, donc on a parmi les biathlètes connus en ce moment, on a Emilien Jacquelin, qui est double mmh. champion du monde, qui est un un de nos athlètes phares de la team Greenways et aussi un ami. Euh, on, et puis, on a, on a aussi Antonin Guigona, qui est un autre biathlète euh, hyper sympa, hyper fort de l'équipe de France depuis des années. On a euh, dans les filles, on a, on a Chloé Chevalier. Ah, oui, on a Eric Perrault aussi, qui est le jeune, jeune espoir de la discipline, qui, qui est déjà très fort, hein, mais qui est, mm
0: -hmm. qui est
1: assez jeune. Et on a Sophie Chauveau, qui a un, une espoir aussi euh, très forte. Chloé Chevalier, donc une biathlète de l'équipe de France aussi. Donc, des athlètes comme ça. Ensuite, on en ski alpin on a le partenariat fédéral mais on a aussi euh, un partenariat direct avec Mathieu Baylet qui est un descendeur hyper prometteur qui malheureusement s'est blessé cette année mais, mmh. mais dans lequel on croit beaucoup et, et pour, pour l'avenir et puis, euh, puis ensuite on a tout un, toute une partie de sponsoring aussi autour du paddle, donc où on sponsorise ouais. euh, l'événement le, euh, enfin, le, le tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros tous les ans euh, puis également la fédération, donc toutes les équipes de France les championnats de France, tous les circuits euh, nationaux et puis, on, on regarde, euh, on commence à, à tomber une démarche pour avoir des joueurs de paddle en direct. Donc voilà, c'est à, à peu près fait le tour. On avait un bateau, mais euh, de là le contrat s'est achevé maintenant, au bout de trois ans. Là. On avait un bateau qui a fait la route du Rhum et, le, et, euh, et la Jacques Vabre. Et Padel, il y, a, il
0: y a des joueurs français ou c'est très, très espagnol
1: Oui, ouais, bien, non, non, bien sûr, il y a des joueurs français. Si tu veux, les Espagnols et les Argentins sont très en avance parce qu'ils ont commencé il ouais. 20 ans plutôt que nous. Donc forcément, ils sont très en avance. Mais euh, il commence à y avoir des bons joueurs français et euh, des bons jeunes. Euh, et je, moi, je suis persuadé que dans 20 ou 30 ans, on sera dans les meilleurs du monde. Parce que ah. si tu veux, c'est un sport qui, va se qui se développe beaucoup et qui a une particularité, c'est qu'il est très accessible. Il se développe beaucoup aussi dans les quartiers. Euh, oui. et, les, et, les, et les jeunes adorent. Et donc, si tu veux, mon raisonnement, c'est de dire, euh, un peu comme ça a été le cas au basket ou dans d'autres sports, oui. on, a, on a des réservoirs de jeunes qui, physiquement, peuvent devenir des monstres. Mm. Et c'est un sport où si tu commences tôt et que tu as des capacités physiques euh, importantes, bah, tu peux devenir très fort. Donc... Euh, j'ai bon espoir qu'il qu qu y ait des, des futurs très grands joueurs euh, mondiaux qui soient français euh, d'ici ouais, 20 ans. Je ne
0: ouais. pas encore essayé, mais j'ai très envie. Moi, je suis en, en ancien bah, foot, si il paraît tu... que c'est assez proche du tennis ballon. Bah, et... je,
1: je, je, je joue tout le temps. avec. Euh, des, tu, je, ouais. je pourrais te citer ouais. euh, 15 ou 20 noms d'anciens footers hyper connus <rire> de, 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 de l'équipe de France, etc., avec lesquels ouais. je joue régulièrement et qui sont tous accros au paddle à 300%. Ouais. -à que si tu commences, je ouais. peux te garantir un truc. Si tu essaies une fois, c'est fini, es dedans. C'est adopté. <rire> bon,
0: bah, j'ai ouais, envie d'essayer, ouais. du coup. <rire>
1: ouais. okay.
0: Bon, bah, merci pour ce conseil.
1: Non, mais je t'en prie, avec plaisir. Bah, D'ailleurs, si tu veux venir jouer, t'es toujours le bienvenu. N'hésite hein. pas.
0: Ben bah, ouais, je vais venir à Annecy. Mmh. Je vais venir à Annecy. Oui. C'est pareil. Si tu
1: viens à Annecy, ouais, t'auras ouais. peut-être du mal à repartir après aussi. C'est un peu comme, le, comme pour le ouais. d pour... alors, Heureusement, si j'arrive
0: je... d'une ville ouais. euh, qui, qui me plaît bien aussi. Ouais. <rire>
1: Ah, moi j'adore Marseille, je
0: suis
1: très fan de Marseille, bah, d'ailleurs comme ma femme je te dit qu'elle est marseillaise, on y va régulièrement, j'adore Marseille, bon, bah, très fan de Marseille Tu seras le bienvenu alors, vous serez les bienvenus. À tout point de vue, hein, je le redis, je suis ouais. très fan de Marseille, à tout point et de oui, vue, oui. dans tous les domaines ouais, ouais. On ne parle pas de, mm. de Marseille-Annecy Bah moi, moi, moi je l'ai très mal vécu, <rire> <que> j'étais <rire> supporter de Marseille à 2000% et j'habitais dans la ville <rire> qui nous a battus, c'était bah, assez dur pour ça. moi J'ai vécu les coups de klaxon dans la rue quoi mais, oui, ouais. tu vois, donc Mais euh, bon, voilà. Mais bravo Annecy, bravo. bravo. Ouais, bravo Annecy, belle aventure, à la Coupe de France, toujours sympa. Ouais, c'est ça. Merci Romain, à très bientôt. Bah, merci à toi, à bientôt. Ouais.
0: J'espère que cet échange vous a donné envie de poser vos valises en région et de vous installer extra-muros. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à nous mettre une note de 5 étoiles. À très bientôt